0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Son las 12 del día en punto el momento en que usted se actualiza de las noticias de Colombia y del mundo de la mano del servicio informativo de Blue Radio y como siempre a la cabeza don Eduardo Hernández, don Eduardo buenas tardes Hola
0: qué tal Camila, muy buenas tardes, arrancamos con noticia deportiva importante ya hay fecha y hora para el partido de la selección Colombia en las eliminatorias nuestro próximo rival será el seleccionado de Brasil, Sebastián Vargas
2: Eduardo oyentes, Camila, anoten ahí en el calendario para que lo resalten viernes 26 de marzo, 5 de la tarde, Estadio Metropolitano de Barranquilla quinta jornada de las eliminatorias a la Copa Mundo de Qatar 2022, será el partido entre Colombia y Brasil, será el eh, debut de Reinaldo Rueda al mando de la selección nacional, será la, el tercer horario que tengamos en esta eliminatoria como local, ante Venezuela fue a las 6 y 30, ante Uruguay fue a las 3 y 30, y ahora contra Brasil será a las 5 de la tarde, veremos si es el horario que le va a le queda gustando a Reinaldo Rueda para los partidos como local o contra otros rivales vuelve a las 3 y 30. Mientras llega esa fecha, Reinaldo Rueda desde el lunes tiene microciclo con 23 jugadores de la Selección Nacional en la ciudad de Barranquilla.
1: Sebastián, ¿y es que acaso es Reinaldo Rueda el que define a qué hora se juega el partido o eh, quién define eh, a qué horas es el partido? Entre
2: el tema de televisión, pero por lo general Reinaldo Rueda es el, el entrenador, es el que tiene la, 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 la potestad, prioridad sí. en esa decisión de decir prefiero jugar a tal Es un dato hora.
0: estratégico también.
1: pero que no lo ponga un poquito más tarde para poder ya estar en la casa y salir de la del, del trabajo y todo no, de, y, claro, y pero estar Diría el pibe la al
0: pie de derrama al, derrama al contrario, más temprano, más temprano para temprano que el mono el calor. moleste al, al, <risa> al rival.
1: Para que el sol para el que el sol les afecte eh, mucho. A los
2: rivales, pero bueno, Brasil digamos que el clima es bastante húmedo, así que pues a las 3 y 30, aunque todos juegan en Europa, pero ahí está viernes 26 de marzo, 5 de la tarde Colombia Brasil en Barranquilla
1: pendientes entonces de la selección Colombia 12 del día dos minutos ahora hablemos del banco de la república porque resulta que calcula que más de doscientas mil mamás en Colombia están varadas en su casa por cuenta de la educación virtual de sus hijos y el cierre de los colegios pero además el emisor comprobó que ese ha sido uno de los principales obstáculos de la reactivación familiar la, de la reactivación laboral la información la tiene Marcela Peña. El informe del mercado laboral del Banco de la República concluye que las mamás son las principales damnificadas hoy con el desempleo, mucho más que los hombres y las mujeres que no tienen niños y no se ha logrado beneficiar de la reactivación económica. Juan José Ospinas, gerente de Política Monetaria en la entidad.
2: No Pero cuando se reabre la economía lo que encontramos es que la, las que no vuelven a trabajar son las mujeres que tienen niños.
1: El banco calcula que más de 200.000 mamás podrían salir a buscar empleo si los servicios educativos volvieran a funcionar a tiempo completo. Sin embargo, lo que está planeado por ahora es una reactivación parcial mediante el modelo de alternancia y eso llevaría a que solo algunas de ellas puedan salir a buscar empleo. Las perspectivas para que consigan una ocupación son mayores en los sectores informales que los empleos asalariados y podrían verse también afectadas por el hecho de que muchas ya llevan un tiempo considerable sin trabajar.
0: Son las 12 del día, tres minutos, se complica además porque con esto de la alternancia no van a estudiar todos los días, ¿no, Camila? Sino algunos días.
1: Exacto, claro que Entonces, hay colegios privados que sí van a estudiar todos los días.
0: Sí, hay otros que no, pero bueno. Todavía muy difícil la situación para las madres de familia. La Superintendencia de Salud encontró múltiples irregularidades en varias EPS durante unas visitas de inspección que adelantó en los últimos días. Demoras en la atención a los usuarios, en la entrega de resultados de pruebas COVID y la escasez de medicamentos están entre las faltas más frecuentes. Juan David Ríos.
3: Eduardo, 17 EPS en total. La Supersalud envía esta alerta en donde se encontraron esas irregularidades, incluso fallas en la implementación de medidas de distanciamiento físico para disminuir el riesgo de contagio por COVID-19 en las instalaciones. La Supersalud pide que se mejore la atención para garantizar incluso el derecho al paciente. Escuchemos a Marianela Sierra, delegada para la protección al usuario de la Supersalud.
1: Persisten algunos hallazgos relacionados con fallas, por ejemplo, en las plataformas tecnológicas que permiten a los usuarios hacer sus trámites desde sus hogares sin tener que exponerse a salir de sus casas cuando, por ejemplo, constituyen población de especial protección.
3: Le cuento cuáles son las EPS, Comeva, Medimas, Sanitas, Mutual Ser, Capital Salud, Compensar, Comparta, Nueva EPS, Famisanar, Salud Total, Ambuk, Enmazanar y Sanidad de la Policía, como también Toli Huila y Cosmicet que le prestan servicio al Magisterio. La Supersalud dice que se debe implementar a la mayor brevedad posible los planes de mejoramiento para así evitar algún tipo de sanción.
1: 12 del día, 5 minutos, gracias Juan David, y oh, mucha atención porque solo en enero las autoridades impusieron más de 95 mil multas por incumplir con las medidas para enfrentar la pandemia, Bogotá, pues por ser la ciudad más poblada del país, lidera la lista de los infractores, Diana Alvarado. En total, durante la pandemia se han reportado 1.487 comparendos. 3.903 son calculados a diario, especialmente en Bogotá. Solo en 2021, durante el mes de enero, se registraron 21.000 en la capital del país a ciudadanos irresponsables. Escuchamos al director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, General Carlos Rodríguez.
2: De igual manera que en el mes de enero son ya cerca de 95.500 comparendos que se han llevado a cabo, de igual manera eh, 3.093 comparendos diarios.
1: Medellín ocupa el segundo lugar con más sanciones impuestas por incumplir medidas durante la pandemia con 9.466 durante 2021. Asimismo, la policía reportó que son 6.118 fiestas o actividades intervenidas en lo corrido del año.
0: Y a las 12 del día, seis minutos, atención porque la alcaldía de Barranquilla acaba de tomar medidas para evitar la indisciplina social y las fiestas clandestinas, quizá una de las medidas más drásticas que ha tomado a lo largo de estas últimas semanas por la pandemia, 35 horas de toque de queda continuo y también habrá ley seca el fin de semana. Diana
1: el toque de queda y la ley seca comenzará el sábado 13 de febrero a las 6 de la tarde y se extenderá hasta el lunes 15 de febrero a las 5 de la madrugada, es decir el domingo estará restringida la movilidad de personas en la ciudad durante todo el día, además el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, recordó que los días lunes 15 de febrero y martes 16 no serán días cívicos, ya que en la ciudad no hay carnaval No
3: es el momento de hacer fiesta por esta razón decidimos hacer meses cancelar el carnaval de Barranquilla y ni siquiera hacerlo de manera virtual este año no habrá carnaval sin embargo no hemos descuidado ni a la tradición ni a los
2: hacedores
1: de otra parte el comandante de la policía metropolitana de Barranquilla el general Diego Rosero informó que llegarán de Bogotá 400 hombres de la institución para reforzar la seguridad en las calles en conjunto con miembros del ejército y la Armada Nacional Gracias, Diana. Y un concejal del Partido Verde denunció penalmente a siete oficiales y once suboficiales de la policía por abusos y crímenes que habrían cometido en septiembre del año pasado en Bogotá durante las protestas para rechazar el asesinato del estudiante de derecho Javier Ordóñez. ¿Qué concejal es, José
0: Luis pertús pues Camila, buenas tardes. Julián Rodríguez Astoque es quien está liderando esta denuncia, puesto que él es a revelar una respuesta oficial por parte del comandante de la MEVOC de la noche del 9 y mal lugar del 10 de septiembre en el Caiber Benal. Y según esa respuesta que denuncia el concejal, hubo un coronel, un capitán, un teniente y además seis suboficiales, cuatro intendentes y dos subintendentes esa noche en los hechos que acontecieron allí en el norte de Bogotá. Llama la atención que
2: en la masacre ocurrida el 9 y 10 de septiembre en Bogotá, hasta ahora se hayan formulado cargos a los
3: patrulleros que presuntamente abrieron fuego, utilizaron sus armas y ocasionaron la
2: muerte de 10 jóvenes en nuestra ciudad. Y es que las víctimas han insistido en la necesidad de conocer el rol que jugó la cadena de mando en estos lamentables hechos.
0: La denuncia ya está en poder de la Fiscalía General de la Nación y de forma disciplinaria en la Procuraduría y lo que no se han podido responder los concejales es porque solamente ha habido judicialización en el caso de patrulleros y no de altos oficiales presuntamente involucrados en estos hechos. Son las 12 del día, 9 minutos. Camila, ¿usted se siente segura o insegura en Bogotá?
1: Yo tengo que decir que soy de las personas que se siente segura en Bogotá, sé que soy de las poquitas, pero sí. yo me siento segura.
0: Porcentaje minoritario, y si usted se va a Transmilenio y le pregunta a la gente, la percepción de inseguridad aumenta, está en el 78% de acuerdo con el último estudio de la Cámara de Comercio, y le cuento este dato porque resulta que en las últimas horas un joven recibió varias heridas en el brazo, en el cuello y en el oído durante un atraco, precisamente en un bus de Transmilenio. Héctor Rojas.
2: El atraco se presentó en la estación Ricaurte sobre las 10.30 de la noche. Nicolás González se dirigía a su casa cuando en una de las paradas cuatro delincuentes se suben con armas cortopunzantes intimidando a los usuarios para hurtarle sus pertenencias.
3: Hoy en el Transmilenio, y en la estación Ricaurte, específicamente se abren las puertas, ingresa un hombre que me arrapa el celular, el celular cae al piso, entran otros tres y con arma blanca empiezan a agredirme, me apuneraron en el cuello en el oído y
2: en los brazos. Dice que tuvo que esperar alrededor de 15 minutos para que alguien de la estación o un policía lo auxiliara. Como nadie llegó, le tocó irse en otro articulado hasta un hospital. Pasaron más de 15 minutos en los cuales ningún policía me atendió, no llegó ninguna
3: autoridad y estuvo pues, para el Transmilenio, pero nada.
2: De acuerdo con Transmilenio, están verificando las cámaras de seguridad del interior del bus para lograr identificar a los asaltantes. Justamente la Cámara de Comercio de Bogotá reveló un informe en el que 78% de los ciudadanos dicen sentirse inseguro utilizando este medio de transporte.
1: 12 del día, 10 minutos, y el presidente Iván Duque confirmó la captura de alias La Mona, que es una cabecilla de las disidencias de las FARC en el departamento del Huila. Silvia Lorena Artunduaga. Se trata
2: de Yesmi Yelenie orques conocida con el alias de La Mona, señalada por las autoridades de ser cabecilla de finanzas de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC. La captura se realizó en el municipio de La Plata, hasta donde había llegado esta mujer, al parecer con la misión de realizar inteligencia para identificar víctimas de secuestros y extorsiones. Coronel Eduardo Alberto Arias, comandante de la novena brigada.
3: Alias La Mona, segunda cabecilla de la comisión de finanzas del grupo armado organizado, recibió columna móvil de Agoberto. Alberto Ramos, quien venía adelantando inteligencia delictiva para obtener los blancos sobre el sector del departamento de Huila.
2: Alias Lamona habría participado en el secuestro de un transportador el 19 de septiembre en 2019 y del reclutamiento forzado de menores, especialmente de comunidades indígenas.
0: Y a las 12 del día, 11 minutos, les contamos que los excombatientes de las FARC se están quejando por el nuevo sistema nacional de reincorporación que creó el gobierno, porque dicen ellos que nunca los consultaron y eso podría minar el proceso de paz. Jimmy Ávila.
2: A través de una carta, los excombatientes de las FARC aseguraron que la política de paz con legalidad no puede reemplazar el marco normativo de la reincorporación y no debe ser un instrumento para impedir que los firmantes de la paz sean sujetos activos del proceso a través de su representación en el Consejo Nacional de Reincorporación, como lo establece el acuerdo. Esta declaración se da luego de que el gobierno nacional creara el Sistema Nacional de Reincorporación para vincular a 13.000 combatientes a los proyectos productivos y de inclusión laboral en el país a a través de 28 entidades, sin embargo, dicen que esta es una imposición que lesiona gravemente el proceso de paz y que no fue concertada.
1: Pues precisamente, Jimmy, de referente a esta información que usted entrega, que dicen los excombatientes de las FARC, pues respondió el gobierno nacional en cabeza del señor Emilio Archila.
0: Todas las entidades plantearon sus planes de largo plazo para asegurar la hoja de ruta Todas las entidades tienen cronogramas detallados de lo que vamos a alcanzar a 31 de diciembre de este 2021 para que ese proceso de reincorporación también sea irreversible. Ahora son las 12 del día, 13 de minutos. El equipo jurídico de los familiares de los diputados del Valle que fueron asesinados por las FARC cuestionaron la acción de tutela que interpuso la nación para no cumplir con el pago de la indemnización de 23 mil millones de pesos. Fabric Cruz.
2: 16 años de edad tenía Diana Carolina Charri Sánchez cuando secuestraron a su padre Carlos Alberto Charri Quiroga, diputado del Valle, junto a 10 asambleístas más el pasado 11 de abril del 2002. Cinco años más tarde sufrió con la muerte de los 11 diputados a manos de las FARC. Desde entonces, las familias empezaron una lucha jurídica que el Consejo de Estado falló a favor en septiembre del año anterior ordenando el pago de 23 mil millones de pesos. Diana Carolina Charri Sánchez dice que aún siguen en la lucha para que se cumplan sus derechos.
1: Seguimos en la lucha de exigir que este fallo sea pues, una realidad para nosotros en donde se nos están reconociendo los daños morales, los daños en la vida de la relación y el lucro cesante y el daño emergente de quienes en este momento eran personas activas económicas
2: por el momento, las familias esperan el desenlace de este capítulo más que se suma al dolor por la pérdida de sus seres queridos.
1: 12 del día, 13 minutos, y atención a esta información que les interesa a todos, porque por medio de la virtualidad, los colombianos podrán realizar todos sus procesos de notaría desde la comodidad de sus casas con seguridad y eficacia en los procesos. ¿Cómo es esto, Juan José David Franco?
3: La superintendencia de notaría y registro empezará a prestar un servicio público desde la virtualidad. Esta evolución y transición que se llevará a cabo en el país brindará la posibilidad de realizar todos los trámites de forma virtual desde la comodidad de la casa. Esta modalidad virtual permite una agilidad y rapidez en los procesos. El director del Departamento Administrativo de Presidencia de la República, Víctor Muñoz, señala que a través de esta modalidad la notaría podrá cumplir con los requisitos técnicos que posibilitan realizar más de 400 trámites digitales. Estas iniciativas que exigían una presencialidad favorecen principalmente la facilidad a los usuarios por la pandemia, además que se brinda una seguridad jurídica en contratos y negocios, impulsando uno de los avances en la virtualidad que la pandemia ha permitido.